0: Fala pessoal, eu sou o Rodrigo Eng e esse é o episódio 13 do podcast do Layup, informação de bandeja sobre a NBA. Hoje é dia 25 de setembro, uma segunda-feira, e faltam exatamente 22 dias para o início da temporada 2017-2018. Graças a Deus, porque ninguém aguenta mais esperar, estamos todos contando os, os dias para a bola subir. Aconteceu um monte de coisa nesse fim de semana que passou agora, então vamos cortar as introduções e vamos diretamente para o que interessa. Olha, é até possível que o Oklahoma City Thunder faça uma campanha ruim, eu particularmente duvido que isso aconteça, mas se acontecer, mesmo que aconteça, eu acho que a gente já tem que dar de cara, já de saída, o prêmio de executivo do ano para um cara chamado Sam Prest, né? Dificilmente alguém vai conseguir fazer alguma coisa melhor do que ele já fez, né? Ele primeiro transformou o Domanta Sabones e o Victor Oladipo em Paul George, né? Uma mágica, né? O cara é um, é um mago, poderia ser general manager do Washington Wizards, Orlando Magic, sei lá. E agora. Nesse fim de semana Ele fez uma outra mágica né? Ele transformou Doug McDermott Esse nome é difícil de falar né? Doug McDermott Enfim Doug McDermott Enes Kanter E uma escolha de segunda rodada Que pertencia originalmente ao Chicago Bulls Ele transformou essas três coisas aí Em o que? Em Carmelo Anthony Simplesmente isso então agora, Russell Westbrook que na temporada passada A gente cansou de ver ele chutando umas bolas é, malucas Porque simplesmente ele não tinha para quem passar a bola né Ele tinha que chutar porque, bom, eu chuto e tento fazer uma cesta aqui Ou a gente não ganha esse jogo de jeito nenhum Então a gente viu ele arremessando um monte de bola maluca Principalmente nos quartos períodos aí Simplesmente porque ele não tinha para quem passar a bola. Agora ele vai ter. Vai ter dois dos melhores pontuadores em atividade na liga. Os dois vão estar jogando no Oklahoma City Thunder. Aliás, esse nem nem é o assunto do podcast de hoje. Mas vou aproveitar rapidamente para falar que eu acho que Russell Westbrook vai fazer um monte de triplos-duplos outra vez dificilmente vai fazer 42 né, isso aí só se o cara for realmente uma máquina, que ele não é uma máquina, ele parece que é uma máquina mas ele não é gente mas eu acho que ele vai fazer um monte, acho que vai fazer pelo menos uns 20, acho que ele faz e acho que faz relativamente fácil até, por quê? por três razões básicas Primeira de todas, agora ele tem dois caras que ele vai passar a bola e o camarada vai fazer a sexta, porque antes ele passava só para André Robertson, Sabones, esses dois caras aí, se você for ver, esses caras marcaram acho que seis pontos por partida de média titulares, é, na temporada inteira passada quase, e os caras tiveram seis pontos de média, algo assim. Agora é, vai ter Carmelo Anthony, Paul George né? Então tudo leva a crer que ele vai fazer mais do que 10 assistências por partida Porque se com aqueles nós cegos ele conseguiu fazer mais que 10 Agora com dois caras que metem bola Eu acho que vai ter muito mais chance de fazer assistências, né? Outra coisa é que não vejo nenhum motivo pelo qual o Thunder vai deixar de usar a estratégia de favorecer os rebotes do Westbrook, né? Porque é uma arma mortal, né? Ele já pega a bola e já sai que nem uma flecha no contra-ataque. Muitas vezes ele já pega a bola, já cruza toda a quadra e faz a cesta ou sofre a falta. Então, uma coisa que deu certo, que dá certo, né? Eu não vejo nenhuma razão pela qual eles vão de uma hora para outra parar de fazer isso. Enquanto ele tem saúde, tem gás, eu acho que ele vai continuar pegando rebote pra caramba. E eu tava dando uma xeretada aqui no Basketball Reference. Russell Westbrook jogou já 668 partidas, 668 partidas em temporadas regulares da NBA até hoje. E em apenas 32 delas, ele marcou menos do que 10 pontos. Isso aí representa, eu fiz as contas, aqui dá 4,8%. Então a chance de que ele faça mais do que 10 rebotes, 10 assistências e 10 pontos, ou pelo menos melhor dizendo, pelo menos 10 pontos, 10 rebotes, 10 assistências, eu acho que é gigantesca. Mas vamos continuar falando aqui sobre Carmelo Anthony. É muito provável que o técnico Billy Donovan escale Carmelo Anthony como ala pivô na posição 4, né? porque ele não pode abrir mão da marcação de André Robertson e de Steven Adams. Então é muito provável que o time titular do Thunder seja Westbrook, Robertson, Paul George, Carmelo Anthony e Steven Adams. Obviamente, com Paul George e com Melo, o técnico Billy Donovan ganhou bastante flexibilidade, né? Ele pode montar o time de várias formas aí, mas eu acho que a formação ideal, se eu fosse ele pelo menos eu faria isso, é deixar André Robertson como ala armador posição 2 e Carmelo Anthony como ala pivô, posição 4, Paul George é ala, não tem jeito. Pode jogar como 2 e como 4 também, mas a posição melhor para ele é ala. Acho que eles vão perder muito se eles não usarem Paul George como ala. E, por outro lado, Carmelo Anthony, embora não goste de jogar como ala pivô, na temporada 2012 2013, ele teve a maior média de pontos de toda a liga, que foi 28,7 pontos por partida jogando como ala pivô, né, então é, tudo leva a crer que essa seja a formação ideal ou a mais utilizada pelo técnico Billy Donovan bom, o Melo saiu do Knicks, né a era Carmelo acabou lá no New York Knicks ele saiu de lá com médias de 24,7 pontos 7 rebotes e 3,2 duas assistências em 412 partidas. E ele também saiu de lá com um recorde histórico, né? No dia 24 de janeiro de 2014 contra o Charlotte Bob Katz. Olha, o time era uma porcaria, mas é recorde, é recorde, tá lá escrito, foi ele que fez os pontos, então É ele marcou 62 pontos no Madison Square Garden Contra o Charlotte Bob Katz No dia 24 de janeiro de 2014 Um ponto a mais do que Kobe Bryant Kobe marcou 61 pontos E dois a mais do que Bernard King Que marcou 60 Então Embora ele não tenha ganho nada Praticamente não tenha jogado a Playoffs pelo Knicks A passagem dele por lá Não foi grande coisa Mas pelo menos isso, ele saiu de lá com esse recorde que não é qualquer coisa. né? O cara marcar 62 pontos no Madison Square Garden não é qualquer coisa. Se bem que para você fazer isso, você não precisa necessariamente jogar no Knicks. né? Você pode jogar contra o Knicks, como foi o caso do Kobe. né? O Kobe marcou 61 pontos e obviamente ele nunca jogou no Knicks. Dois pontos interessantes aí sobre a chegada do Carmelo Anthony a Oklahoma City do ponto de vista contratual. Uma delas eu não fazia ideia de como a coisa funcionava, foi interessante aprender sobre isso. Ele tinha, ele tem, aliás, ele tem aquela no trade clause no contrato dele, certo? Então, para ele ser negociado, ele teve que afastar essa no trade clause, essa cláusula contratual que dava a ele o direito de vetar qualquer troca é, que não fosse do interesse dele. Então, para que a negociação fosse efetivada, ele afastou a cláusula, ele concordou com a troca. Agora, é, não é porque ele afastou a cláusula que ela não existe mais, ela continua válida. Então, se daqui a um mês o, o Thunder quiser trocá-lo, eles vão ter que fazer exatamente a mesma coisa que o Anix fez. Eles vão ter que pedir para o Melo a autorização dele para que seja feita a troca. Caso ele não autorize, ele fica no Thunder. Então, isso foi uma coisa interessante que eu não sabia. Eu achava que a partir de quando o jogador abria a mão dessa no trade clause, a cláusula morria e daí para frente ele... Poderia ser negociado como a esmagadora maioria dos outros jogadores são, né? Mas não. Ele permanece tendo essa, esse direito de veto caso tentem trocá-lo para alguma franquia para a qual ele não queira ir. A outra coisa é que para ele pro para o Oklahoma City Thunder, ele abriu mão de cerca de 8 milhões de dólares. Porque no contrato dele havia uma trade kicker, trade kicker é basicamente um bônus, um prêmio que o jogador recebe caso ele seja negociado, então isso é calculado com base em quanto que ele tem a receber ainda, então o contrato dele ainda tem dois anos, pelos quais ele ainda vai receber 54 milhões de dólares. Então, como essa Trade Kicker dele é de 15%, você joga 15% sobre 54 milhões de dólares, dá 8 milhões de dólares. Então, ele fez o quê? Ele, isso aí deveria ser pago pelo Thunder, né? o Thunder que está adquirindo ele, mas para que a troca fosse feita, ele abriu mão disso. Ele falou: não, não precisa pagar para mim essa trade kicker aí. Vamos que vamos. Vamos jogar bola. Vamos ver aonde que a gente chega com o George Westbrook. Vamos lá. Então, interessante também, né? O cara não é qualquer pessoa que abre mão de 8 milhões de dólares. Pelo visto, ele está bastante confiante no que pode sair desta combinação aí com tanta gente boa no mesmo time. Falando agora um pouco rapidamente sobre a outra parte envolvida na troca, o nosso New York Knicks ficou novamente com é, deixando aquela sensação de que eles fizeram uma tremenda burrada, né porque eles estão recebendo o nosso glorioso Doug McDermott, que é um jogador relativamente jovem, é, tecnicamente mediano, talvez suba agora, cresça um pouco no Knicks, pode ser, mas dificilmente vai ser um jogador que vai mudar a história do Knicks, vai revolucionar o Knicks, ou vai servir como moeda de troca para eles contratarem um grande jogador, não, é um jogador mediano, o contrato dele, pelo menos isso, né? não é caro, né? o Knicks vai ter que pagar para ele 13,3 milhões na temporada 2017 2018, mas por outro lado também, o contrato dele acaba em julho de 2018, então uh, daqui a um ano, a menos de um ano, ele vai ser um free agent e pode sair do Knicks sem que o Knicks receba nada em troca. Uh, Enes Kanter. O Enes cantor ofensivamente, é um cara muito bom, produz né? bastante, faz bastante cesta na temporada passada ele teve média de 14,3 pontos por jogo, jogando se eu não me engano 21 minutos por partida, algo assim que é muito bom né? é sensacional só que por outro lado, todos os pontos que ele faz no ataque ele dá pro adversário porque ele não marca né marcação dele é pífia Até naquele naquele ranking que a ESPN faz do Real Plus Minus, se você não sabe o que é Real Plus Minus, entra no layup.com.br, escreve lá no campo pesquisar Real Plus Minus, dá um enter que eu falo sobre sobre isso lá, não vou entrar em muitos detalhes agora, senão o podcast fica muito bagunçado, mais do que ele já é. Mas enfim, Ernest Cantor ficou é, na posição 181 no ranking de Real Plus Minus da ESPN. O que é muito ruim, é péssimo. Ele teve média de menos 0,68. Uh, e ao contrário do McDermott, o contrato dele é caro. É bem caro. Ele tem dois anos ainda. E ele vai receber, por cada um desses anos, algo em torno de 18 milhões de dólares. Então, se por um lado o Knicks eh, economizou se livrando do contrato do Carmelo Anthony, por outro, eh, pegou o contrato do Enes Kanter, que é um contrato caro. E é um contrato de um cara que... eh, Tudo que ele faz de bom lá na frente, ele estraga atrás. Então, é um jogador que, friamente, né, ponto de vista de números, né, é um jogador que não serve para nada. né? Falando friamente, falando só sobre esse ponto de vista estatístico, é um jogador inútil. Bom, e aqui vale a pena falar um pouco sobre o conceito de lealdade na NBA, se é que ele existe. É, não sei se vocês acompanharam, mas o Enes Kanter foi praticamente o único jogador do Oklahoma City Thunder que veio a público tomar as dores em nome da franquia pelas coisas que o Kevin Durant declarou é, no Twitter. não né? Vocês devem ter lido sobre isso, se não, escutem os dois episódios anteriores aí do, no podcast, que eu falo bastante sobre isso. Enfim, Enes Kanter declarou que, não, aqui nós somos todos uma família, estamos todos juntos, não sei o que lá e tal, tipo leão de chácara do Thunder, ó, oh, não se mete com a gente não, que eu tô aqui, entendeu? Bom... Beleza, cinco dias depois, Enes canter estava fazendo um evento com crianças torcedoras do Thunder, em pleno domingo. Uh, podia estar tá fazendo qualquer outra coisa, ele podia estar tá dormindo, podia estar, tá... sei lá, mas não, num domingo ele estava fazendo um evento com crianças torcedoras do Thunder. E daí ele pega o celular dele e começa a... Gravar uma live né, usando aquele aplicativo Periscope. Então ele está lá filmando evento, falando com a câmera e tal. E o pessoal que estava assistindo a live começa a mandar mensagens para ele dizendo que: Olha, amigão, você foi trocado, você agora joga no Nix. Então nem o Sun Prest, nem um assistente dele, nem o roupeiro, nem o faxineiro da Tisapica Arena, ninguém se deu ao trabalho de mandar um WhatsApp que fosse para o Canter para falar Amigão, você foi trocado. Nada, o cara estava no escuro completo, não fazia a menor ideia, fazendo uma live quando ele soube que ele havia sido negociado com o Knicks então, que diabo de lealdade é essa, gente? Se o cara que publicamente veste a camisa da franquia e tal é tratado dessa forma, então como é que alguém pode falar de lealdade? A lealdade é uma coisa que só faz algum sentido quando ela for mútua, né? O cara é um maior corno, chifrado, de assim, de não, mas ele é super leal à sua esposa. Pô, grande porcaria, você é um trouxa, né, amigo? Você não é leal, você é um otário. Esse episódio agora aqui, a do canter deixa bem claro que a lealdade é, no âmbito da NBA é uma coisa relativa, porque, no final das contas, o que manda são as regras. As regras são públicas, todo mundo conhece as regras, e se as regras estão sendo seguidas... Não tem que você ficar falando sobre lealdade, deslealdade. Não faz sentido isso. Sam Presti, ele pensou: puxa vida, meu time vai ficar melhor sem o Canter e com o Melo. Eu posso fazer a troca, eu vou fazer a troca. Puff, troquei, acabou, tchau. Ele não fez nada errado. <risos> ele simplesmente seguiu as regras uh, para que o time dele ficasse mais forte. E, aliás, ele é pago para isso. Então não tem absolutamente nada errado com isso. Da mesma forma que uh, o Duran no ano, no ano passado, ele era um free agent pelas regras. Ele podia assinar com qualquer uma das 30 franquias. Ele escolheu uma pelos critérios dele, assinou, puf, assinei, tchau, acabou. E, e hoje até eu não estou vendo ninguém criticando o Sam Prest por ele não ter sido leal ao Cantor, né? Porque no, no ano passado todo mundo meteu o pau que nossa o Kevin Durant foi desleal com o Thunder tal que absurdo morte a Kevin Durant agora o Sam Prest não foi leal, né? Seguindo essa lógica aí não foi leal com o Cantor. eu até agora não vi ninguém revoltadíssimo xingando o Sam Prest porque ele passou o Enes Canter para frente. Né? Por quê? Simplesmente porque agora é conveniente para o Thunder não ser leal. Então o torcedor é extremamente emotivo, só vê o lado dele, não vê o lado do outro nunca, né? só pensa nele uma coisa meio infantil, mas é como as coisas funcionam, infelizmente é um traço do futebol que existe também no basquete, né? essa infantilidade, esse esse pensamento de mão mão única, né? é complicado isso. Bom, fechado o parênteses aqui no assunto lealdade, é... só para lembrar que a escolha que o Knicks está recebendo, que pertencia originalmente ao Chicago Bulls, ela se refere ao... ao draft 2018 e ela é de segunda rodada. Ou seja, na melhor das hipóteses, ela vai ser a trigésima primeira escolha, podendo ser até, eventualmente, a última escolha. Então Por isso já fica ainda mais é, Evidente que O Knicks não fez uma Uma troca boa né? Poderia ter conseguido alguma coisa melhor que isso Por falar em Chicago Bulls E negócios ruins O domingo foi agitado Lá para os lados de Illinois Nicola Mirotic teve o seu contrato Renovado por Duas temporadas e ele vai receber um valor total de 27 milhões de dólares. Além disso, a dupla John Paxson e Gar Foreman, que são os executivos que administram muito mal, aliás, a vida do Bulls, né? Ofereceram para o Emirotiti uma cláusula contratual mediante a qual ele vai poder vetar qualquer troca durante o primeiro ano do contrato dele. É, olha, eu acho que tudo, foi tudo muito mal feito Primeiro eu nunca iria dar um contrato de 27 milhões de dólares Plenamente garantidos para o Emirotit Que é um cara que já está no Bulls há 3 anos Não evoluiu absolutamente nada Daqui a pouco ele vai fazer 27 anos é, Um jogo dele é sensacional Depois ele passa quatro, cinco jogos sem fazer nada isso ainda mais considerando-se que o Chicago Bulls está tentando reconstruir né, o o elenco então vale muito mais a pena apostar em alguém mais jovem dar uma chance para alguém que ainda não teve chance nenhuma do que você empatar 27 milhões em alguém que já teve a sua chance e convenhamos, até hoje ele não soube aproveitar, né? E essa história, dessa cláusula, é um péssimo negócio, né? Porque o uso vai ficar engessado, né? Vamos supor que surja alguma grande oportunidade aí. Uh, eles só vão poder incluir o contrato dele em alguma troca caso ele aceite, senão ele fica que nem o Melo ficou no Knicks durante anos lá. Durante anos não, mas... Já fazia mais de ano que eles estavam tentando negociá-lo e o Melo não saía, não saía, não saía. Agora, Carmelo Anthony é uma coisa, né? Nicola Mirotic é outra, bem diferente. Por que que foram fazer isso? Não me pergunte, porque eu não sei, não deu para entender como quase tudo que esses dois fazem e é difícil da gente conseguir entender. A outra coisa que aconteceu... Em Chicago ontem foi a rescisão do contrato de Dwayne Wade. Uh, o contrato dele vai até o final, ia, né, até o final da temporada 2017-2018. Uh, e ele tinha a receber 23,8 milhões de dólares. E, uh, a burrada foi feita no ano passado, né, quando ofereceram esse contrato maluco para ele, para um cara que é veterano ainda joga muita bola, mas só faz sentido você pagar tanta grana assim quando você tem alguma perspectiva de você brigar por título, por ser um time competitivo. né? Só que essa dupla Paxson e Forman, eles não sabem o que eles querem da vida, porque no ano passado eles montaram um time que tinha um gasto Uh, alto, né, era um time que em tese, pelo menos, era para tentar brigar por playoff, por, sei lá por título da conferência leste até, talvez uh, e agora, não, eles fizeram tudo que eles tinham feito planejamento deles, eles amassaram, jogaram no lixo né? trocaram o Edmi Butler dispensaram o Rajon Rondo E daí estavam meio que falando Olha, do anime, você não quer ir embora, não? E ele, por outro lado, também Olha, eu também não quero ficar aqui, não Não quero passar o final uma, Uma das minhas últimas temporadas né Afinal, ele tem 35 anos Eu não quero passar uma das minhas últimas temporadas Sendo saco de pancada Que eu prefiro sair também Só que lembra que vocês me deram um contrato de 23,8 milhões de dólares, então como é que a gente faz agora? Então o Chicago Bulls para rescindir o o contrato do Wade, pagou para ele cerca de 15 milhões de dólares daqueles 23,8 pagou cerca de 15 milhões de dólares para ele, ele vai receber 15 milhões de dólares do Bulls sem jogar pelo Bulls, agora né, jogou já, mas agora, nessa nessa próxima temporada, ele vai certamente jogar por alguma outra franquia, que pode ser Cleveland Cavaliers, pode ser Miami Heat, San Antonio Spurs, estão falando até de Oklahoma City Thunder, imagina só. Ele vai fazer sexta contra o Bulls, sendo... Pago, regiamente pago, né, 15 milhões de dólares pelo Bulls. É uma coisa fantástica, é né? sensacional realmente a incompetência desses caras. Para fechar o episódio de hoje, uma notinha do jornalista Jason Lloyd, que acompanha o no Cavaliers de perto. Ele está dizendo que o Isaiah Thomas voltou a treinar com bola, mas que... Ele só deve estrear pelo Cavs em janeiro de 2018. Então quer dizer que Derrick Rose deve ser o armador titular do Cavs até o final do ano, pelo menos. Tomara que ele volte quando ele estiver inteiro, né? Estiver bom para voltar mesmo. Essa história do jogador que volta, daí faz dois, três jogos, daí para de novo, depois... É, fica mais 4, 5 jogos fora daí volta, não, isso é terrível, né, espero que ele se recupere bem e depois quando voltar voltar para valer, né eu torço bastante por ele, espero que ele consiga mostrar no Cavs é, o mesmo nível que ele apresentou no Celtics né? um cara esforçadíssimo talentosíssimo, eu torço bastante por ele, é isso pessoal vou ficando por aqui, quinta-feira tem mais é, lembre-se de visitar sempre o layup.com.br e seguir o Layup nas mídias sociais Layup.br no Facebook Layup.br no Twitter Layup.br no Google Plus e NBA no Instagram abração para todo mundo, tchau tchau